1: Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
0: Сна священная. Когда мы сочиняли ее со Островинским, не думалось, что Кашмир встретит нас этой постановкой. В гаре на ночлеге, когда вызвездило яркое весеннее небо и засинели горы, мы заметили вереницы огней по горам. Огни двигались, расходились и странно кружились. И по всем склонам Зажглись эти огненные процессии и в деревне внизу закружились темные силуэты, размахивая смоляными факелами на длинных шестах. Огненные круги возвещали о конце холодов зимних, и песни возвещали весну священную.
1: Вот такая запись... Появилась 9 марта 1925 года в походном дневнике Николая Константиновича Рериха. Мы еще не раз будем возвращаться сегодня к этому дневнику.
2: Но прежде чем открыть его последующие страницы, давайте мысленно перенесемся в Берлин конца декабря 1924 года. Приемное советского полпредства. Близкий вечер. За окнами идет мокрый снег. Полпред Николай Николаевич Кристинской и его секретарь в ожидании необычного гостя.
1: Придет минут через пять. Звонил, что будет точен. Да, вы интересовались кругом знакомств академика Рериха? Да-да. Ну, что касается России, вам, конечно, известно – в молодости был представлен Льву Толстому, оформлял книги блока, дружил с Леонидом Андреевым, Горьким, Петровым Водкиным. Пресса пишет об его встречах с Уэлсом, Голсуорси, Робиндронатом Тагором. А вообще-то, ведь он патриот России, отрезанным от нее оказался не по своей вине. Пишут, что как художник готов пройти путником по свету, но гонек-то у него все равно горит дома на родине.
3: Это верно, только одно непонятно. Когда кончится скитание путника?
4: Пришел.
0: Рерих Николай Константинович.
3: Полпред Кристинский. Николай Николаевич.
1: Надежда Ивановна.
0: Рады
3: приветствовать вас.
0: Чем обязаны посещение? Я понимаю вашу сдержанность. Перед вами, так сказать, русской, не имеющей советского паспорта. Ну, зачем же так, Николай Константинович?
3: Мой вопрос обычная вежливая формальность. Мы хорошо знакомы с вашими лекциями, которые вы читали в Англии и Соединенных Штатах. Хорошо бы всякому нашему соотечественнику так говорить о России, о мужестве русского народа, о его великой культуре, о памятниках его истории. Больше того, мы знаем, что и ваш музей в Нью-Йорке не только знакомит с русским искусством и литературой, но и публикует переводы статей из советской
0: периодики. Так что же вас привело? Я отправляюсь в новую экспедицию. Мне нужна истинная поддержка, покровительства советских дипломатических представителей в районе Центральной Азии. Вот на что я хотел бы надеяться и даже рассчитывать. Я излагаю достаточно ясно? Вполне. Я передам
3: вашу просьбу в Москву наркома иностранных дел Георгию Васильевичу Чечерину.
0: Чечерину? Мы с ним учились когда-то на юридическом Петербургском университете. Круг знакомств академика Рерихова истину не ограничен, не правда ли?
1: Конечно. Можно ли Николай Константинович предложить вам чаю?
0: Да, да, чаю. Я люблю чай. Он всегда напоминает
3: мне о Азии. А кто же все-таки Николай Константинович влечет вас в эти малодоступные пустыни и горы? Поэт,
0: художник. Ученый Мысль. Есть возникшая в моей голове гипотеза об едином корне русской и индийской культур. Это догадка, она полна личных настроений. Покажи ясно одно. Надо спешить изучать сокровища народного искусства Индии. Иначе недалеко время, когда английская культура сотрет многое, что нам близко.
3: Но и Индия сегодня, кажется, уже не только... Дремлет в своих философских снах, а готовы
0: действовать, жаждет борьбы, не так ли? Мудрецы Махатмы много говорят сегодня о коммунистической России, и мне близки эти настроения мудрецов Махатмы. Близки, и поэтому я кажусь англичаном человеком весьма опасным. Угу, уж так ли опасно. Ну, коли речь идет об англичанах, я прошу застенографировать все, что скажу здесь. Надежда Ивановна?
1: Да, я готова.
0: Оккупация Тибета англичанами продолжается непрерывно и систематически. Английские войска просачиваются небольшими кучками, отделяясь под каким-нибудь предлогом от проходящих вблизи границы частей.
2: В имении Рерихов из Варе, расположенном недалеко от станции Волосова, Загадчиной, сколько помнил себя маленьким Николенько, среди других картин всегда висела и та, на которой пламенела в лучах заходящего солнца покрытая снегом вершина. Годы спустя в листах дневника художник вспоминает об этой картине. «Оказалось, что это не что иное, как изображение Канченджанги», Откуда? Как попало? В книге Ходсона была подобная гравюра. Картина с гравюры или гравюра с картины. Возможно, что гималайский пейзаж, перед которым так часто застывал Никоренко, оказался в старинном поместье и не случайно. Во времена Екатерины II неподалеку жил какой-то индусской раджа. Да и самому слову «извара» впоследствии Тагор приписывал индийское происхождение.
1: Во всяком случае, не от того, ли уже подросткам в гимназии Мая на Васильевском он зачитывается докладом капитана Брамчевского о путешествии для исследований горных долин Гиндукуша, восточных склонов Гималаев и окраины северо-западного Тибета.
2: И не от того, ли в зрелом возрасте изучает он труды Ганди, пламенные откровения Вивикананды, «Многотрудные книги древних индийских философов».
1: Жена Николая Константиновича, Елена Ивановна, не меньше мужа увлекается изучением Индии, а сын Юрий получает степень магистра индийской филологии. Юрий – полиглот, прирожденный лингвист. У него абсолютный слух на языки, как бывает абсолютный слух на музыку.
2: И вот она движется, семейная экспедиция Рерихов, Движется через синие-зеленые горы, вдоль ледяных стен, по холмам, среди цветущих деревьев весеннего Кашмира. Намерение экспедиции ⁇ дважды пересечь Тибет с юга на север по западной его части и с севера на юг по восточной. Научная задача ⁇ подтвердить или опровергнуть гипотезу Арериха, об единых корнях многих из азиатских и европейских культур. Среди самых важных предметов снаряжения – этюдник и стопка тетрадей в кожаных переплетах.
0: Пологие речные берега. Вереница бурлаков ведет крытые лодки. По широкой, как украинской, шлях дороги тянутся валы и скрипят колеса. Трехсотлетние чинары и высокие тополя оберегают пути, и часто блестят зубы встречных путников в улыбке привета. На сеновале лежат сани, московские розвольни. На дворе скрипит журавль над колодцем, соломенная крыша поросла зеленым мхом. Скрю через придорожные ивы, гомонят приветствие детишек. Где же это? В шуе или коломне? Это в Сринагаре, городе Солнца. Детали разрушенного храма на островке могут быть перенесены в любой романский собор. Много ходили готы и всюду посеяли свой стиль. Украшения женских шапочек напоминают готские фибулы, только не красная эмаль, а красные стекла, вставленные в медную оправу. Сундук, караул, самовар, чай, чепрак, сюды-сюды, кавардак, колпак и много других слов странно и четко звучат в Кашмирской речи. И плетеные лапти напоминают о других северных путях. Разрешение на Малый Тибет через три недели получено. Тысячи рупий были истрачены на поездки и телеграммы.
1: И вот уже навьюченные кони стучат копытами по каменистым тропам княжества Ладак. Малым Тибетом называют это княжество.
2: Впереди новые впечатления, новые записи в походном дневнике. Они необычны уже хотя бы потому, что их автор – видит мир своих странствий прежде всего глазами художника. Перед нами как бы наброски будущих картин, лаконичные, сочные.
1: Наброски, в которых, согласитесь, чувствуется и острый наблюдательный ум ученого, этнографа, археолога, лингвиста.
2: И, конечно же, огромная личная заинтересованность человека, ищущего подтверждения своим удивительным гипотезам.
1: Но, наверное, нельзя не обратить внимание на последнюю запись о том, что разрешение на Малый Тибет получено Рерихом только через три недели, и на это истрачено тысячи рупий.
2: Да еще в Кашмире как раз и начало сказываться то, о чем говорил Николай Константинович в Берлине советскому полпреду Кристинскому. Я кажусь англичанам человеком весьма опасным.
1: Тем более, что опасный человек этот собирался следовать в Тибет через Ладак, их дальнюю провинцию, пограничную с Восточным Туркестаном.
2: Во всяком случае, дело не кончилось трехнедельной задержкой и непредвиденными денежными затратами. Рерих писал, «Уход наш был не без крови.
0: Тангмарге банда провокаторов напала на наш караван и начала железными палками избивать людей». Семерых повредили. Пришлось с револьверами и маузерами оберегать порядок. За выход из Кашмира можно и заплатить. Заплатили и вышли. Но в хунде конюхи накормили коней ядовитой травой. Кони начали дрожать и легли. Всю ночь их выхаживали. Тем временем погонщики развели костры вокруг ящика с патронами. В палатку под постель Юрия заползла дикая кошка. Да, много мух, москитов, блох, уховерток и шайтанов в Кашмире. После Соджи все изменилось, пройдя ледяные мосты над гремящей рекой пришли как бы в иную страну. В воздухе бодрость, утром крепкие заморозки, в полдень ясный сухой жар, скалы пурпурные и зеленоватые, травы золотятся, как богатые ковры, и недра гор, и приречный ил, и целебные ароматные злаки. Все готово принести дары, Здесь возможны большие решения. На скалах изображение оленей, круторогих горных козлов и коней. Где мы видели такие изображения? На камнях Северной Америки и на сибирских скалах. Та же техника, та же стилизация и то же уважение к животным. Людских изображений мало, видели лишь одного стрелка из лука и какую-то вереницу людей, может быть, ритуальную. Через эти изображения континенты протягивают руки друг к другу. Смотрим на неисчерпаемо богатые формы скал. Замечаем, где и как рождались образцы изображений символов. Природа безвыходно диктовала эпос и все его богатые атрибуты. Нужно показать, как вливаются формы изображений в горную обстановку. Именно эти формы, на западе нарочитые, здесь начинают жить – делаются убедительными. Ночью свистит ветер и качаются старые стены. Пишу в верхней палате, имеющий выход на все крыши. Двери с широкими резными наличниками, колонны с тяжелыми расписными капителями, приступочки, ступеньки и темный потолок. Где же я уже видел эту палату? Где же уже играли эти пестрые краски? Конечно же, в Снегурочке. Входят мои и говорят: Вот уж подлинный Берендей в своей собственной палате. Кончилась Берендеевка раньше, чем думали. Осень не ждет. Надо пройти Каракарум до осеннего северо-восточного ветра. Кончают грузить Яков, сейчас идем. День сверкающий.
1: Уже перевалив Сосир, на высоте 18 тысяч футов, рэрихом была задумана серия картин «Майтрея», в них будет много тревожно-красных и черно-синих тонов, созвучных тому нетерпеливому ожиданию, с которым жители Малого и Большого Тибета ждали осуществления надежд мудрецов Махатм.
2: Но то, что было воплощено в картинах, не так-то просто было воплотить в реальной жизни. Рушились сроки пророчеств мудрых Махатм. Еще далекий труден был путь Азии к истинному процветанию независимости – социальному равенству. Тысячи перевалов, требующих жертв, лежит перед ней.
1: Перевалов куда более трудных и опасных, чем те, что преодолела осенью 1925 года экспедиция Николая Константиновича Рериха.
0: 26 сентября. Перевал Сосир встретил нас сурово. Еще до рассвета началась колючая пурга. Подъем на соси. Эта гигантская морена вся закрылась леденеющим снегом. Торопились идти, ибо будет еще хуже. Весь путь сопровожден многими трупами животных. Обледенелая тропинка по карнизу иногда совсем суживается. Только для конского копыта. Кони сами идут. Шесть часов шли ледниками. Особенно опасно подниматься по полусферической поверхности шапки Глетчера. Сабза, конь Юрия, страшно скользит по зеленоватому льду. Среди Глетчеров на момент вспыхивает солнце. Все белое царство сияет невыносимым блеском. Прямо перед нами открывается причудливое черное озерко, в белых берегах. И опять Все застилается Беспросветной пургой. Кони храпят. 29 сентября. Перевалили Депсанг. Вышли на крышу мира. Иначе и назвать нельзя. Перед нами Точно покрытие Каких-то мощных внутренних сводов. Бесконечные дали. Налево, далеко, белый пик Годвина, направо на горизонте громады Кунлуня. Вереница каравана не нарушает безмолвие самой высокой дороги мира. Погонщик спрашивает, отчего здесь на такой высоте такая ровная поверхность, что там внутри находится. Очень пронзительный ветер. Торопимся к перевалу Каракарум. 30 сентября. Каракарум. Опять все замерло. Утро начинается колючей вьюгой. Все покрылось мглой. Не рисовать, не снимать. Сам перевал широк, но не нетруден. Пешеходам трудно. Странно ощущение, что при сравнительно малом движении уже чувствуете одышку. На кряже перевала маленькая пирамида камней. Люди, несмотря на одышку, не забывают положить свой камень в этот межовой знак, как память преодоления перевала, прокричать приветствие преодолению. Спуск не крут, но ветер все крепчает. Остановились в шесть часов на широком русле реки. Кругом глубокое молчание. Целый амфитеатр снеговых вершин. Тонкость жемчужных тонов невиданная. Полная луна. Молчание студеной, чистой, неопоганенной природы. Прошли самую высокую дорогу мира. 18 тысяч шестьсот футов.
1: Потом был привал. Привал над разветвлением дорог Каргалыку и Хатану, привал по соседству с китайским пограничным постом.
5: Отец, откуда он взялся этот Ослик?
0: Лунпо объяснил мне, что он оставлен отдохнуть до следующего каравана.
5: Мы и есть следующий.
0: Да, но не тот, который может взять его с собой. Видишь? Он навьючен мешком с благовонной корицей. Угу. На мешке метка купца. Да. Его караван еще придет. Пусть себе щиплет траву.
5: Интересно. Какие порядки там за китайским кордоном? Так же соблюдают там эту, этику путников?
0: Я ходил на кордон. Китайский пограничник встретил меня сердечно. Своей любезностью он напомнил мне черты лучшего Китая. Нам это так важно. Ведь идем мы в Китай с искренней дружбой и открытым сердцем.
5: Угу. Мальчик нам подал чернику в бересте, девушка протянула пучок пахучей травы. Малыш расстался для нас со своей в полоску нарезанной палочкой. Он думал, что с нею нам будет легче идти. Это твои стихи, отец. Да, и что же? Что стоит наше открытое сердце? Не больше, чем детская палочка взятая в дорогу. Чьи-то глаза наблюдали за каждым нашим переходом здесь по Ладакху. И там, синдзяне, ты сам знаешь, все непросто.
1: Что ты предлагаешь? Повернуть назад?
5: Я не знаю.
0: исключено. Может быть, Юрий прав. В Китае нас ждут непредвиденные осложнения, но мы не свернем с маршрута. В конце концов, мы изучаем только искусство. Мы художественно-археологическая экспедиция.
5: Я хорошо помню твой девиз, отец. Свет искусства озарит бесчисленные сердца новой любовью. Но в данном случае стоило бы, наверное, опираться на что-то более конкретное. Я имею в виду поддержку советских представительств. Может
0: быть. А что касается моего девиза, то по существу он все равно справедлив. Разве вы не видите, как тянутся к нам простые люди из экспедиции? Стоит мне на привале взять в руки кисть, и уже рядом. Молчат, начинают прозревать, начинают чувствовать прекрасное. Сперва бессознательно приходит это чувство, но после оно очищает все человеческое сознание. Лунпо сказал мне, что тоже хочет писать картины, но думает, что для этого надо знать русское. Лунпо!
4: Я Лумпо.
0: Иди сюда.
4: Лумпо, чашика. Горячая вода, пора обедать. Китай завтра.
1: На следующий день, 4 октября 1925 года, экспедиция Рериха вступила на территорию Синдзяна. Спустясь с гор, начиная свой путь по пескам от оазиса к оазису, Николай Константинович писал в своем дневнике.
0: Окунулись совершенно в другую страну. Нет более ладахского героизма, нет более гирлянты звучного пения ладахцев, нет более замков на безводных отважных вершинах. Горы ушли в седую мглу. Чем же жить и куда взгляд направить? Жарко. На Санжу Базаре песчано. Из-за глинобитных стен, из-за фруктовых деревьев выглядывает множество лиц, пугливых и прикрывшихся. Скоро вступаем на старую шелковую дорогу. Первое место, где могут быть древности. Ведь эти места, так же как Хатан, упоминаются в литературе за три-четыре века до текущей эры. На горизонте стоят тучи, но это необычные облака, это сплетение песчаных вихрей. Верно, где-то был сильный буран. Трепещет щит песков, текучие смываемые знаки. Распрашиваем о древностях. Из пустыни уже многое вывезено, но еще больше скрыто песками, и найти это можно лишь ощупью. И сейчас, после сильного бурана, из недр обнаруживаются новые ступы, храмы и стены неведомых селений. Сами жители к находкам на словах безучастны. Дошли до Санджу, населенное, хозяйственное, запыленное место. Лабиринт глинобитных стен. На детях видны лишаи, чего в горах не было. Древности не нашли. От Пиалмы до Зуава около 38 миль. Вышли еще до рассвета. Опять пустыня. К десяти часам уже жаркая, рдеющая, опаляющая. Стремя обжигает ногу через сапог. А что же здесь летом? Вечером огорчения погиб Абдонг. Горная алхаская собака не выдержала жары пустыни. Жаль, Амдонг так напоминал финских лаек, такой пушистый и проворный. Остался черный тумбал, свирепый и пугающий население. Чтобы не потерять и этого сторожа, завтра его понесут в Паланкине. Завтрак у Даутая, местного губернатора. От двух до шести дня и более сорока блюд. Виктрола гремит китайские легенды и песни. Под конец завтрака старый чиновник Ямынь напился и плаксиво бормотал что-то. Должно быть смешное. Местный купец предлагает... Вместо прислуги купить дюжину барышень на всю жизнь. Цена хорошей барышни – 30 рупий. Но мы покупать барышень не намерены, хотя выслушиваем все серьезно, ибо привыкли ничему не удивляться. Хотя продажи людей позволительно и удивиться. Началось. Приставленный к нам Керимбек оказался жуликом. Амбань тупо улыбается, говорит, в доме писать картины можно, а вне дома нельзя. Спрашиваем причины, он опять улыбается еще тупее и повторяет то же самое. Просим его письменно подтвердить его заявление, но он наотрез отказывается. Указываем, что экспедиция послана именно с целью художественной работы и что в паспорте нашем это сказано. Амбань трижды глупо улыбается и повторяет свое, Необоснованное
2: запрещение.
1: Так неожиданно для участников экспедиции развернулись события в Хатане.
2: В последних числах октября 1925 года в дом, где остановились Рерихи, появился толмач Даотая, Амбань и несколько солдат.
4: Господин Таотай хочет делать заявление. Ваша паспорт неправильно.
0: Интересно. Значит, господин Чен Ло, представитель Китая в Легенации,
4: не знает, как выдавать паспорта. Вас, а китайский паспорт неправильно. Мы приходили смотреть вас весцы. Вас вестцы. Обыск? Да, да, да. Правильно. Обыск, обыск. На каком обыск. основании?
1: На каком основании?
4: Надо знать, сколько улуща. Улуща, пу-пу. У
1: Как? Как? Кто же это такой?
4: Лулюцу -Лу по-китайски. Вас Может быть мы вообще перейдем на китайский и будем
5: лучше понимать друг друга.
4: Э, те те Господин Таутай сказал, говорит по -русски. Ну хорошо. Обыск так обыск. Пожалуйста,
0: интересуйтесь. Протестуем. У нас паспорт от пекинского правительства. Рекомендательное письмо от китайского посланника в Париже. Послушайте, но ведь это же наглость игнорировать все бумаги и лишать нас средств защиты. Были всякие случаи притеснения экспедиции, но такой акт в литературе неизвестен.
4: Получайте списку за алузья.
0: Даю сию бумагу в том, что против мне явился русский человек Хулизу,
4: Хулицу, да. другое Хулицу,
2: имя да. Лю-Лю-Чу. Лю -лю
4: да, да,
0: Послушайте, что это за дьявольская да,
4: бессмысльница?
0: Да.
2: Но бессмысленным был лишь текст расписки о конфискованном оружии. Начавшиеся обыски, запретительные меры, придирки к членам экспедиции имели под собой вполне определенный смысл. Чувствовалось, что всем руководит опытная рука из Калькутты, центра английской разведки и контрразведки на востоке. Еще до прихода Рериха в Синдзян здесь распространяются слухи о том, что большевики закончили выработку планов восстания местных мусульман. Теперь к этому слуху прибавился другой. На Хатанском базаре говорят о четырех ящиках оружия, которые якобы отобраны в экспедиции. Кстати, запрет Даатая писать картины «Вне дома» тоже, так сказать, имел свою политическую подоплеку. В это время Николай Константинович работал над серией картин «Майтрея», стремясь воплотить в них идею приближающегося освобождения народов Востока. То, что было не по вкусу властвующим над Индией и Тибетом англичанам, показалось весьма опасным и погрязшим в разбоях и помыкательствах над своим народом китайским властям.
1: Надо сказать, что многие строки дневников Рериха, посвященные описаниям нравов этих властей, звучат весьма современные сегодня, как бы перекликаясь с тем, что мы читали о бесчинствах культурной революции, о зверствах про китайского режима полпота в Кампучии.
2: Да вот хотя бы характеристика, которую дает Рерих тому самому Даотаю Ло, который управлял в 1925 году Хатаном. Оказывается, свое даатайство и орден он получил за собственноручное убийство военного губернатора Кашгара. Подробности убийства пишет Рейрих, средневековые. Побежденного распяли, и после двух дней распятия нынешний повелитель Хатана в упор выстрелил в него. Голову побежденного выставили на базаре. В общем, уже по этой характеристике можно представить, что могло ждать экспедицию Арериха, когда вслед за обысками и конфискацией оружия 1 января 1926 года последовал ее арест в Хатане.
1: Положение действительно становится угрожающим. Почта, отправляемая Арерихом, перехватывается. В Хатане нет консульств. Европейские и другие миссии за сотни километров отсюда, в Кашгаре. Но помогут ли они, если он обратится туда? Откликнется ли на его призыв советское консульство? Он пишет туда в ночь ареста, пишет три экземпляра одного и того же письма в надежде, что какой-нибудь из них дойдет до адресата.
0: Прошу оказать самое серьезное содействие для немедленного разрешения экспедиции следовать на Кашгар. В случае, если разрешение Кашгарского даотая недостаточно, Прошу телеграфировать за наш счет губернатору области Урумчи. Положение становится опасным. Действия Даотая угрожающими. Оружие наше конфисковано, мы под арестом.
1: Письмо официально, подчеркнуто, сдержанно. Попадет ли оно в руки советского консула? Томительно тянутся дни ожидания». Рерих еще не знает, что его тайный посланник благополучно добрался до Кашгара, что представитель России, хотя и не имея на то формальных оснований, энергично вмешался в судьбу экспедиции, что мир уже грохочет жадными до сенсаций
2: телетайпами. «Рерих завяз в китайской провинции. Экспедиция терпит лишения. Академик в плену до Атая. Тибетскому походу не суждено завершиться». «Исчезновение русского махатмы! Кто поможет знаменитому художнику?» Телетайпы захлебывались от избытка предположений, а экспедиция уже готовилась
1: в путь на Кашгар. Советский консул добился своего.
0: «Надо суметь уехать. Несмотря на морозы, надо ехать. Верблюды готовы, старик-китаец шепчет». Верите конвойным солдатам, если у них винтовки, ехать впереди, а не сзади. Китайцы в спину стреляют. Мы опять в пустыне, опять вечерние пески лиловые, опять костры. На песке пестрые кошмы, веселые языки пламени красно и смело несутся к бесконечно длинным вечерним тучам. Вечером в Зуаве оказалось, что приставленный к нам бег и офицер накурились опиума. Юрий просил царь Ханченя выговорить им. Тот говорит, конечно, это очень дурно, но главному покровителю опиума в Калькутте поставлена статуя на коне. Англичане нас приучили к этому. И свет луны, и тишина ночи опять наполнились человеческим ядом. Серая деревня Урдоклык. На плоских крышах маячат молчаливые фигуры. И ничто они не смогут видеть со своей крыши, кроме запыленного горизонта. И нет у этих людей ни просвета, ни надежды. Мимо них идут редкие путешественники. На ночь загорится огонек каравана. И опять тоже подавленные безмолвие. Пролетают гуси и утки на вечерние разливы, но домохозяйничают одни вороны и грачи. Вместо плуга какая-то деревяшка каменного века. Неужели из этих людей ухитряются наживаться беки и китайские амбани? 9 февраля. Люди ждут Кашгар. Все хорошее в Кашгаре называется русским. Хорошие дома – русские, хорошие сапоги – русские, хорошие кони – русские, хорошие телеги – русские. Наш ладакхец Рамзана так нарядился, что даже приколол на грудь две скрепки от подвязок. Вот уж истинный кавалер ордена подвязки. Но главное желание Рамзана – нести ружье – и ехать на доброй лошади. Ему 18 лет. Из него может выйти полезный человек.
1: 13 февраля Рерих прибыл в Кашгар. И первый визит, минуя местного даотая, к советскому консулу. Он пришел к нему, как приходит к человеку, которому, быть может, обязаны собственной жизнью. В своих дневниковых записях он ничего не расскажет о нем». Не назовет его имени. На то были причины, как были причины и на то, чтобы оставаться сдержанным, с невмеру сочувствующим ему англичанином Гилланом и осторожным со шведским миссионером Пальмингом.
2: Но ну а теперь, спустя десятилетия, на основании архивных материалов мы можем представить себе, о чем говорили эти русские люди, встретившиеся волю судьбы в одном из самых глухих уголков мира. Весна, как дружно взялась. Завтра надо уходить, чтобы
0: успеть к Урумчу до разлива рек.
6: Врумчи, Николай Константинович, вас будет ждать, по всей видимости, приятный сюрприз. Виза в Россию.
0: Так все-таки виза.
6: Да. Я уже говорил вам как-то, что сообщил в Москву о ваших злоключениях и передал вашу просьбу о посещении Советского Союза. Благодарю. Ой,
1: мы так мечтали об этом. И сейчас, после всего этого жестокого средневековья...
6: Нет, Коля, мне
1: трудно поверить.
6: Вся сложность состоит в том, чтобы до поры до времени оставить ваш предстоящий маршрут до пограничной кульджи в тайне. Английский консул... Любезен, не правда ли? Старается понравиться? Да, такая назойливая
0: любезность, лучший и простейший полицейский досмотр. Ну, да. и Николай Константинович, непростой орех. Мне 52 года. Я был встречен почетно в 23 странах. Никто в жизни не запрещал мне заниматься мирным художественным трудом. Никто в жизни меня не арестовывал. Никто в жизни не высылал меня насильственно в нежелательном мне направлении. Никто в жизни не вскрывал самовольно моих денежных пакетов. Никто не обращался со мной, как с разбойником. Но китайские власти все это проделали. Теперь наше единственное желание как можно скорее покинуть пределы Китая. Нет, я закончу тибетскую экспедицию. Я пройду через восточную часть Тибета с севера на юг. Но не через китайскую территорию.
6: Николай Константинович, а вам интересно будет побывать на родине. Право же, вы многое откроете для себя заново. Все так переменилось. А он это чувствовал.
1: Вы знаете, еще в 2016 году он как-то интуитивно угадывал это. Коля, Коля, ты помнишь, волнением весь рассвеченный мальчик принес. Весь благую, о том, что пойдут все на гору, а сдвиги народа велели сказать. Добрая весть, но, мой милый, маленький вестник, скорее слово одно замени. Когда ты дальше пойдешь, Ты назовешь твою светлую новость не сдвигом, Но скажешь ты подвиг. Да неужели мы едем в Россию? Неужели все сбылось? Это Коля! Коля!
0: Но мы не видели такой благородный закат с широкой границей опалово-лиловой гаммы. Золотое, слегка приглушенное солнце долго касалось зубцов далеких гор и ушло, оставив мягкий огненный столб. За этими горами русская земля. Сегодня песен нет, поселок тих. За околицей на равнине наши палатки. Сверху глядит Орион. Как увлекательно опять углубиться в горы и покинуть пески и пыль. Даже кони встряхиваются, когда подходят к свежей воде и горам. При виде гор наши тибетцы Цигир и Рамзана начинают прыгать от радости. Поднялись в четыре часа, вот красиво. Горы розовеют, бегут лиловые туманы, Пышнеет трава, выехали в половине шестого еще до жары. В чем-то почти неуловимом уже чувствуется близость России. Или шире улица селений, больше ли пашин, Чище ли постоялые дворы. Опять сидим в глинобитке. В комнате хлопочут касатки, под балкой их гнездо. И опять вспоминаем Подольскую или Казанскую губернию.
1: Но это еще не Россия. На пути к ней лежал Урумчи.
2: Урумчи, где, как и предсказывал советский консул в Кашгаре, их догнала телеграмма от Чечерина с разрешением выдать членам экспедиции визы на въезд в Советский Союз. Это было 6 мая. С навернувшимися на глаза слезами радости Николай Константинович вышел во двор консульства. Сжимая в руке телеграмму, он стоял некоторое время рядом с усеченной пирамидой под ножьем предполагаемого памятника Ленину. Пирамиду выполнили по его эскизу, попросил консул. А вот бюст на нее так и не поставили. Запретили китайской власти – Точнее, как они выразились, не сочли возможным допустить, чтобы все видели во дворе консульства бюст коммунистического революционного вождя чужого государства. И при этом двуликие янусы двуликой республики пили за процветание коммунизма.
1: Но он уже думал не о них. Все мерзости Синдзяна оставались для него позади. Он думал о встрече с Россией.
2: Пройдет всего несколько дней, и он опишет эту встречу в своем дневнике. Радостно, ярко, свежо и искренне, как можно только описать увиденное среди многолетних странствий, всколыхнувшее душу дива-дивная.
0: Краснопунцовые дикие пионы, желтые лилии, золотые головки огненно-оранжевого цвета и воздух, полный весенних дуновений. Спускались и поднимались зелеными холмами, поднимались свалившиеся телеги. Около ехала киргизская стража. Те же скифы, те же шапки и кожаные штаны и полуковтания, как на Кулебской вазе. Киргизы гонялись за показавшимися через дорогу волками. Один из киргизов нарвал для Елены Ванны большую связку красных пионов. А там еще один перевал. «Здравствуй, земля русская, в твоем новом уборе!»